0: Hallo, lieber Zuhörer. Habt ihr als Familie auch schon mal Urlaub auf dem Campingplatz gemacht? Vielleicht im Zelt oder sogar mit einem Wohnwagen? Da ist immer was los. Das hat auch Marie in der folgenden Geschichte erfahren und dabei einiges gelernt. Also, pass gut auf, es geht gleich los. Marie wohnt an einem der schönsten und beliebtesten Stauseen, die das deutsche Mittelgebirge zu bieten hat. Ihre Eltern waren mit ihr und ihren beiden Geschwistern hierher gezogen, als sie noch ein Baby war. Ihr Vater war einige Monate lang arbeitslos gewesen und hatte dann die Möglichkeit bekommen, hier einen Campingplatz zu betreiben. An einer genial gelegenen Stelle, genau an einer kleinen Bucht mit Blick über den See und die angrenzende, liebliche Hügellandschaft, machen viele Deutsche und auch Holländer gerne Urlaub. Jahr für Jahr rücken sie dann mit ihren Wohnwagen und Zelten an. Marie liebt es, wenn die Reisesaison beginnt. Sie ist ein sehr unternehmungslustiges Mädchen und mag es, immer wieder neue Leute kennenzulernen. Natürlich weiß sie längst, dass sie die Feriengäste nicht belästigen oder gar stören darf, denn die wollen ja ihre Ruhe haben und sollen sich auf Papas Platz so richtig entspannen und wohlfühlen. Darauf legt Maries Vater großen Wert. Das fällt Marie oft ein bisschen schwer, aber sie beobachtet die Neuangekommenen zunächst nur aus der Ferne. Heute ist ein heißer Sommertag. Die Ferien haben in einigen Bundesländern bereits begonnen. Viele Familien tummeln sich auf dem gepflegten Campingplatz und an der Badestelle, die auch von Bürgern der Kleinstadt und anderen Tagesgästen genutzt werden darf. Papa hat jede Menge zu tun. Ich gehe runter zum See, ruft Marie ihrer Mutter zu, die heute den Verkauf im kleinen Kiosk übernommen hat, damit Papa nicht alles allein machen muss. Nimm die Wasserflasche mit, erinnert Mama fürsorglich. Und vergiss nicht, dich einzucremen. Am See ist jede Menge los. Das kennt Marie natürlich, aber heute findet sie kaum noch einen Platz, um ihre kleine mitgebrachte Decke auszubreiten. Ganz am Rand, zwischen ein paar Jugendlichen mit Stöpseln in den Ohren und einer holländischen Familie mit drei kleinen Kindern, lässt sie sich nieder. Nach einer Weile beobachtet Marie ein Mädchen am Ufer. Könnte gerade so alt sein wie sie selbst, schätzt Marie. Ganz allein hockt es da. Marie denkt nicht lange nach und gesellt sich zu der Fremden. »Hallo, was machst du? Sammelst du Steine?« plappert Marie munter drauf los. »Ich wohne hier, zumindest im Sommer. Meinem Papa gehört der Campingplatz da oben, darum bin ich fast jeden Tag hier. Ich mag nicht allein baden, da suche ich gerne nach besonderen Steinen. So welche, die in der Mitte ein Loch haben oder wie ein Tier aussehen oder eine besondere Farbe haben. Ich heiße übrigens Marie.« Das fremde Mädchen antwortet gar nicht. »Hey«, probiert Marie es erneut, »kann ich mitspielen?« ich weiß, wo es hier jede Menge. Erschrocken schaut das fremde Mädchen plötzlich auf. Marie ist verwirrt. Verstehst du mich nicht? spricht sie vorsichtig weiter. Kommt sicher aus Holland, denkt Marie. Das kennt sie ja schon. Eine Begrüßung und ein paar kurze Sätze kriegt sie auf Holländisch hin. Das fremde Mädchen gestikuliert mit den Händen. Ihre Lippen bewegen sich schwerfällig und man versteht sie ganz schlecht. Marie begreift schnell, das Mädchen ist gehörlos. Vor einiger Zeit, als Marie mit ihrer Familie bei Oma zu Besuch gewesen war, war sie dort auch mit einer benachbarten Familie zusammen. Die Frau war ebenfalls gehörlos. Wenn jemand nichts hören kann, hatte Oma erklärt, dann ist es auch fast unmöglich für ihn richtig sprechen zu lernen. Das war einleuchtend, fand Marie. Die Familie der Nachbarin hatte aber mit den Händen zu der gehörlosen Frau gesprochen. In der sogenannten Gebärdensprache. Da hatte Marie nicht schlecht gestaunt, wie schnell und problemlos eine Verständigung möglich gewesen war. Oma hatte erklärt, wir, die wir die Gebärdensprache nicht beherrschen, müssen den Gehörlosen immer anschauen, wenn wir sprechen und alle Worte immer gut formulieren. Unser Gegenüber kann dann von den Lippen ablesen, was wir sagen. Marie war sehr beeindruckt. Sie schaut das erstaunte Kind konzentriert an und versucht es noch einmal. Ich heiße Marie, sagt sie deutlich und zeigt dabei auf sich selbst. Es funktioniert. Innerhalb von wenigen Minuten haben die beiden sich miteinander bekannt gemacht und suchen nun zusammen besonders schöne Steine. Marie freut sich, dass sie Lisa die geheimnisvolle Stelle hinter der kleinen Bucht zeigen kann. Am Ufer hocken zwei Männer, die mit besonders glatten, runden Steinen Türme zu bauen versuchen. Das sieht sehr schwierig aus und sie brauchen dafür viel Ruhe und Geduld. Die interessantesten Gebilde entstehen, die Mädchen staunen, Lisa will es auch versuchen und so halten sie vertieft Ausschau nach passenden Steinen, auch wenn sie dafür schon ein ganzes Stück ins Wasser hineinmützen. Plötzlich schaut Marie auf. Wie von ganz weit her hört sie einzelnen Wortfetzen aus dem Lautsprecher. Verlassen! »Gewitter! Wiederhole!« Das muss die Stimme des Bademeisters gewesen sein. Marie schaut zum Himmel. Die Wolken sind zwar dunkler geworden, aber es sieht gar nicht beängstigend aus. In der Ferne vernimmt sie aber ein bedrohliches Grollen. »Komm, Lisa, wir gehen besser zurück«, ruft Marie enttäuscht. Sie wäre noch gerne hier geblieben, aber sie weiß, dass man den Rat des Bademeisters folgen muss, wenn man sich nicht in Gefahr begeben will.« auf dem Weg hält sie noch immer Ausschau nach glatten Steinen, den ein oder anderen hebt sie noch auf. In der kleinen Bucht herrscht inzwischen wilde Aufbruchstimmung. Mütter rufen nach ihren Kindern, Decken werden hastig zusammengefaltet. Lange Schlangen vor der Umkleidekabine. Marie erschrickt. Hier sieht man den Himmel schon ganz schwarz und es blitzt. Es blitzt bereits, hört Marie eine besorgte Frauenstimme. Ein Mann läuft aufgeregt hinterher. Die beiden wirken ratlos. »Wo ist sie? Wo ist sie nur? Sie ist doch sonst nicht so unvernünftig.« »Ich informiere den Bademeister. Die Leute vom DLRG müssen uns helfen.« Der Bademeister eilt herbei. »Unsere Tochter«, ruft die aufgebrachte Frau, »sie ist gehörlos«, führt der suchende Mann hinzu. Jetzt erst erfasst Marie den Zusammenhang. »Gehörlos? Der Mann hat gehörlos gesagt?« Marie blickt sich hastig um. Lisa ist doch mit ihr... Nein, das darf doch nicht wahr sein. Marie hatte die ganze Zeit geglaubt, dass Lisa mit ihr zusammen den Rückweg vom Geheimplatz angetreten hat. Jetzt stellt sie fest, dass sie gar nicht mitgekommen ist. Klar, sie hat die Fetzen der Durchsage nicht gehört und das Donnern auch nicht. So bemerkte sie keine Gefahr. Daran hatte Marie nicht gedacht. Hallo! Ich weiß, wo Lisa ist, schreit Marie jetzt verzweifelt. Lisas Eltern blicken sich erstaunt um. Da drüben hinter dem Felsvorsprung haben wir Steine gesammelt. Sie hat mich nicht... Ich hätte... Der Bademeister verschwindet mit Lisas Vater in Richtung Felsvorsprung. Marie beginnt zu weinen. Das wollte sie nicht. Sie hatte doch gewusst, dass Lisa sie nicht hören kann. Warum ist sie denn nur so achtlos gewesen? Lisas Mutter legt den Arm um das fremde, weinende Kind. Schau nur, sie kommen mit Lisa zurück, sagt sie jetzt ganz ruhig. Sie haben sie gefunden. Alles ist gut. Inzwischen regnet es kräftig. Es blitzt und donnert. Die meisten Badegäste sind in ihren Wohnwagen oder in ihren Autos und versuchen vergeblich vom völlig verstopften Parkplatz wegzukommen. Maries Vater ist inzwischen eingetroffen, um nach seiner Tochter zu schauen. Marie fällt ihm in die Arme und weint sich erstmal allen Kummer vom Herzen. Alle reden durcheinander. Wir konnten uns immer auf Lisa verlassen und wir sind doch nur mit unseren kleinen Zwillingen zum Wohnwagen gegangen, weil sie frische Windeln brauchten, erklären Lisas Eltern und gestikulieren aufgeregt, um Lisa auch alles zu erklären. Der Bademeister nimmt alle erstmal schnell mit zu seinem Unterstand damit sie sich wieder beruhigen können. Zum Glück ist alles noch früh genug gewesen, hört Marie ihn sagen und ist erleichtert, dass niemand ihr Vorwürfe macht. Man verabschiedet sich freundlich. Lisa und Marie zwinkern sich freundschaftlich zu und versuchen, eine Verabredung zu planen. Lisas Mutter übersetzt schließlich in Gebärdensprache. Das klappt echt besser. Zu Hause wird Marie von ihrer Mama in trockene Kleidung gesteckt und kann dann in Ruhe erzählen. Weißt du, plaudert Marie jetzt wieder fröhlich. Es ist wirklich erstaunlich, das mit der speziellen Sprache bei Lisa. Mama setzt sich mit ihrer Teetasse ein Weilchen zu Marie. Eigentlich ist es mit uns Menschen genau wie mit Lisa und dir, beginnt Mutter nachdenklich. Wie meinst du das? fragt Marie. Wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertrauen, sind wir Gotteskinder und können Gottes Reden zu uns verstehen. Das heißt, dass wir die Bibel, Gottes Wort verstehen können und in der Lage sind zu erkennen, was er von uns möchte und was er zu sagen hat. Wir hören es nicht mit den Ohren, aber mit dem Herzen und auch mit dem Verstand, vorausgesetzt wir sind ehrlich daran interessiert. Manchmal benutzt er auch andere Menschen, um zu uns zu sprechen. Die meisten Menschen um uns herum können das Reden Gottes aber nicht verstehen. So merken sie auch nicht, wenn Gott vor falschen Wegen schützen will, wenn er zur Umkehr von der Sünde mahnt, damit die Menschen nicht verloren gehen. Sie verstricken sich immer mehr in ihren eigenen Wegen, verletzen sich und geraten auf falsche, gefährliche Wege. Vorhin warst du bedrückt, dass du Lisa nicht deutlich genug auf die Durchsage des Bademeisters hingewiesen hast, die sie selbst nicht verstehen konnte. Du hast dir gewünscht, du hättest dir die Mühe gemacht, für Lisa die Worte und die Sprache zu finden, mit der sie die Gefahr wirklich hätte erkennen können, denn du wolltest ihr doch helfen. Marie begreift allmählich, was Mama meint. So wie sie ein achtsames Herz für Lisa hätte haben sollen, um sie nicht in der Gefahr zu lassen, brauchen wir als Nachfolger Jesu jeden Tag ein liebevolles, achtsames Herz für die Menschen um uns herum. Und wir dürfen Jesus Christus darum bitten, ergänzt Mama, und sicher sein, dass er uns geben wird, so wie er es den Propheten Jesaja gegeben hat. Er schreibt nämlich in Jesaja 50, Vers 4, Gott, mein Herr, gab mir die Zunge von eifrigen Schülern, denn er zeigte mir, was ich sagen soll, um Erschöpfte aufzurichten. Er weckt mich jeden Morgen, er weckt mir auch das Ohr, dass ich voll Verlangen höre, was er mir sagen will. Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann schreib uns. Schick einfach eine Karte oder einen Brief an das Missionswerk Heutelbach Kinderbüro in 51 700 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal: Missionswerk Heutelbach Kinderbüro 51 700 Bergneustadt. Oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen von Radio Doppeldecker zum Anhören und Herunterladen. Und jetzt sage ich Tschüss, bis zur nächsten Sendung.